0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir e entregar a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, a China publicou um novo padrão para a soja que ela quer comprar, que vai entrar em vigor agora em dezembro, 1 primeiro de dezembro deste ano. Uma das diferenças entre o padrão brasileiro e o chinês, que nós já discutimos aqui no Momento Agrícola, trata-se da umidade dos grãos. O Brasil tem um padrão de soja onde a umidade é 14%. Os chineses já têm há muito tempo um padrão onde a soja que eles gostariam de comprar é de 13%. Outros países do mundo também têm padrões diferentes do Brasil. O Brasil é o único que tem esse padrão de 14% na umidade dos grãos. Uh, os Estados Unidos é 13%, a Argentina é 13,5%. Eu vou conversar agora com o professor Flávio Lázari. Ele estudou nos Estados Unidos, fez pós-graduação em duas universidades, trabalhou lá, Minnesota, Kansas State. Ele é especialista em armazenagem, qualidade de armazenamento de grãos. Hoje ele é professor, orientador na pós-graduação da Engenharia Agrícola da Unioeste. E ele tem mais uma característica ainda que nos ajuda a entender essa questão das umidades, né? das diferenças, que ele é produtor no Paraná e também tem uma pequena unidade de armazenamento onde ele presta serviços. Então acho que é a pessoa indicada aí para a gente falar sobre essa diferença das umidades. Professor Flávio, que diferença tem, afinal, 13% para 14% essas uh, duas umidades diferentes dos padrões que nós usamos aqui no Brasil em relação ao chinês? Bom dia. Bom dia, Ricardo. A
1: diferença é muito grande. A soja com 14%, sob o ponto de vista técnico-científico, é soja úmida, muito úmida. E aquele número, 14%, que o determinador dá é uma média. E dentro daquela amostra, muito provavelmente, você vai ter grãos com 15, 16 ou 17 de umidade. E, eventualmente, também grãos com um teor de umidade mais baixo do que a média de 14, como 13, 12,5, 11. O grande risco são aqueles grãos de soja que mantêm um teor de umidade mais alto, acima de, de 14, 14,5, 15, 16, porque eles vão ser colonizados muito mais rapidamente pelos fungos de armazenamento. E essa colonização, os fungos vão, produzir, vão começar a crescer internamente para dentro do grão de soja, através produzindo enzimas, lipases, proteases, amilases, e vão começar a causar dano no grão de soja, inclusive alterando o teor de acidez da soja o que afeta o processo de industrialização lá na frente na extração do óleo. Então, tecnicamente, 14% é muito alto para a soja. E já há muitos anos, já há mais de 30 anos, a gente foi alertado pelos pesquisadores da Universidade de Minnesota que esse teor de umidade era muito alto, principalmente nas nossas condições aqui ah, no Brasil.
0: Perfeito. Inclusive aqui no Centro-Oeste, onde é muito mais difícil conservar os grãos em função do calor que nós temos aqui durante o ano inteiro, então nós teríamos vantagens em adotar o padrão de 13%, professor? Sim, todo mundo
1: ganharia, Ricardo. Todo mundo, Toda cadeia ganharia. O grão conservaria melhor na armazenagem, não iria ocorrer perda para o agricultor, não iria ocorrer perda para o armazenador, o transportador estaria transportando mais grão e menos água, o importador estaria levando mais soja no navio pelo mesmo frete. Então é um ganha-ganha, sob o ponto de vista técnico, para todo mundo. A cadeia toda ganharia e nós teríamos soja de melhor qualidade armazenada. E se o país asiático está fazendo essa demanda, é porque ele já recebeu muito navio com soja deteriorada lá. E nessas cargas enormes, nas misturas que são feitas... Ah, inclusive é uma prática de alguns armazenadores adicionar água na soja quando ela está muito seca, está lá com 10, 11 ah, de umidade para repor peso. Então ah, o 13% é benéfico, é bom para todo mundo e por isso que Estados Unidos Argentina já adotaram. Nós é que estamos atrasados aqui, nós estamos ainda com muita conversa e pouca ação. Perfeito,
0: gostei dessa colocação aí, muita conversa e pouca ação. Agora, doutor Flávio, se por um lado, tecnicamente, seria melhor armazenar com 13%, seria melhor para transportar, porque se transporta menos água, seria melhor no transporte do navio né, do Brasil até a China ou qualquer outro país, por outro lado, tem uma perda aí para os produtores na parte financeira. Assim, numa conta de padaria, se eu tivesse 100 cargas para vender com umidade de 14, se a umidade baixasse para 13, eu só teria 99, né? A gente sabe que é um pouco pior essa conta, mas para o nosso ouvinte entender seria assim. O que, que poderia ser feito para compensar essa perda de volume, de peso, que o produtor estaria sofrendo aí no caso da redução do 13? Também já aproveito, professor, porque tem uma questão do custo da secagem, né? E justamente para reduzir aquele 1% a mais de 14% para 13% é onde se demanda mais energia. Como é que o senhor vê essas duas questões aí?
1: Ricardo, essa tua pergunta é muito boa. O agricultor está perdendo muito mais hoje ao entregar soja seca do que entregar soja úmida. A soja úmida, pelo menos aqui na realidade do Paraná, são poucas cargas. 90% mais da safra é tudo soja abaixo de 12%, abaixo de 13%. Então, o agricultor hoje, sem que ele perceba, ele está perdendo muito, muito mais dinheiro em entregar soja seca numa cooperativa, num cerealista, numa indústria, do que entregar soja úmida. E se você fizer a média, ou pegar a média aí dos últimos 10 anos, muita soja foi entregue de graça pelo produtor pelo fato de estar comercializando soja muito seca. Esse 13% vem, inclusive, a ser benéfico para o produtor. Ele estará perdendo menos.
0: Olha aí que interessante, isso é verdade, aqui no Mato Grosso, quando a soja fica muito tempo armazenada em silos e armazéns, durante a época da seca, assim realmente ela perde peso, né? ainda mais se não tiver uma técnica ali de, de aeração correta e eu vejo muitas vezes cargas aí com 12% de umidade e coisa e tal. Né? O senhor tem falado bastante também na questão de a gente, se a gente pudesse ter um mercado baseado em pagamento por matéria seca. Explica isso aqui para o nosso ouvinte um pouco, professor Flávio.
1: Poxa, isso aí, obrigado por tocar nesse ponto, Ricardo. Isso aí seria um ganha, ganha extraordinário para todo mundo. Matéria seca significa o seguinte, se você entrega uma soja com 14% num armazém e você diminui esse 14% de 100%, você só tem 86% lá de soja, o resto é água. Se você entrega uma soja com 10%, você tem 90% de soja lá, os outros 10% é água. Então esse critério de fazer comercialização por matéria seca seria seria fantástico. É só uma questão do pessoal da economia, o pessoal da economia rural, o pessoal bom de conta, é simplesmente fazer construir a tabela de como é que a soja seria remunerada com base em matéria seca baseado no preço do dia. E isso é muito fácil de fazer. E isso daria uma segurança extraordinária para o produtor, que ele realmente estaria ganhando pela soja entregue, não teria mais essa maluquice de descontos por umidade, ele receberia por soja, a matéria seca que ele está entregando, a umidade não entraria, seria só medida para ver quanto de soja tem lá. Para o armazenador seria fantástico, que ele pode armazenar daí soja com 9, com 10, sem correr a tentação de querer jogar água na soja, para trazer ela para 14%. O, a indústria que precisa de uma soja mais seca para poder fazer um processo de remoção da película, da casquinha, etc., teria uma soja pronta para isso, não precisa fazer secagem. O, o exportador teria um, receberia por matéria seca, o cara que estaria carregando o um navio, ele estaria carregando mais soja pelo mesmo frete. Essa situação da matéria seca seria um ganha-ganha para todo mundo e uma segurança para toda a cadeia alimentar, sem os riscos de perder soja em armazém, sem os riscos de ter deterioração, soja enegrecida pelos fungos, etc, etc.
0: Olha aí então, hein? Eu acho que nós temos uma oportunidade discutindo esse novo padrão chinês aí do 13, né, de umidade em relação ao 14, que é o padrão brasileiro. Agora aí teríamos que combinar com o chinês, esse caso da matéria seca, né, professor? Porque no padrão que eles enviaram para o mundo inteiro, eles não pagariam a mais, eles colocaram lá que a umidade é de 13 ou menos, quer dizer, eles aceitam a menos de umidade, né? uma umidade menor do que 13, mas não haveria uma remuneração por isso, né? Que seria uma remuneração justa, porque realmente essa água aí que está indo a mais né, no grão, ela vai se perder no processo industrial, né?
1: Vai, vai, ela é, ela é removida, né? Na extração do óleo, etc. né daí no, na produção de farelo, etc. Agora tu vê o seguinte, Ricardo: o padrão desse país asiático ele é muito bom. Ele é superior ao padrão a, americano, argentino e brasileiro. Padrão argentino e brasileiro são cópias do padrão americano. O padrão do país asiático, ele, fo ele foca no grão, Quando, quanto de grão inteiro eu tenho naquela amostra, enquanto que os nossos padrões americano, argentino e brasileiro, ele foca nos defeitos. Uma outra coisa muito interessante no padrão do país asiático é que ele, ele mede o que realmente tem de valor no grão de soja, que é proteína e óleo. E hoje a classificação que nós fazemos é com base na cor da casquinha ou eventualmente quando tem aquela situação de grão verde. Então nós estamos muito nós estamos muito muito atrasados nesse nesse sentido. Nesse momento eu tô orientando uma tese de mestrado aqui onde nós fizemos a coleta de amostras da safra 2022/2023 e fizemos determinação da soja com base no NIR, no equipamento que mede proteína, óleo e acidez que essas três coisas têm realmente valor para o grão de soja. A soja é comprada por causa da sua proteína, é comprada por causa do seu óleo. E a acidez é, é, é um defeito, é algo deletério para o processamento de soja. Eu vejo que a, a proposta a, a dos asiáticos ela é, ela é muito, muito boa. Ele, eu, o padrão deles é melhor que o padrão dos outros países, e isso está nos forçando realmente a começar a usar a tecnologia que já existe, para realmente medir a qualidade do grão de soja, e não mais essa, essa medição visual com base simplesmente na cor, na cor da casquinha da soja, porque não tem sentido, a casquinha vai ser, ela vai ser removida para os processos que virão posteriormente.
0: Olha, professor, muito educativa essa sua entrevista, nos deixa... Várias questões aí que nós poderíamos ter vantagens do ponto de vista de toda a cadeia de produção de soja do Brasil, né? Se adotarmos talvez um padrão diferente, atendendo o nosso maior comprador, é claro, né? Mas trazendo benefícios aí financeiros, econômicos, para toda a cadeia de produção. Eu conversei então com o professor Flávio Lázari, lá da Unioeste, onde ele é orientador da pós-graduação da Engenharia Agrícola, lá da Universidade também agricultor e armazenador de soja no Paraná. Professor, sempre bom conversar com o senhor e, com certeza, vamos retomar essa discussão aqui no Momento Agrícola.
1: Eu acho, Ricardo, com toda a franqueza, que nós temos um momento excepcional para reunir algumas boas cabeças e nós apresentarmos uma contraproposta que vai surpreender os chineses. E acho que é uma oportunidade única de nós alinharmos e realmente darmos uma alavancada nessa área tão importante da classificação. A classificação, no momento da comercialização, é a atividade mais importante que tem. É a mais importante. É onde o produtor pode ganhar 2% ou perder 2% com uma facilidade de nada em cima de uma amostra muito pequena de 250 gramas, né?
0: Tá dado o recado aí, professor. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Que é, Ricardo, que é isso. Conta com a gente.
0: Então tá aí. Olha, acho que temos que avaliar melhor essa proposta dos chineses para a umidade de 13%. Pode ser uma oportunidade para toda a cadeia de produção de soja do Brasil. Mas certamente teremos que negociar uma tabela de preços remuneradora durante uma transição dos 14% para os 13% de umidade, né? No próximo bloco, vamos falar sobre os prejuízos que a falta de logística traz para os principais responsáveis por uma super safra, os produtores rurais, e como esses prejuízos atingem também a população e a economia do Brasil. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.